0: Todavía no
1: publicaste y ya sos famoso Mirá, recién subimos el primer capítulo <risa> Bienvenidos una vez más a este ciclo cervecero que hemos denominado Birra en Casa Mi nombre es UNE y me acompaña Eve, a quien le cuento la historia de la cerveza y sus escuelas Pero adaptado un poco a nuestros tiempos como para que la entendamos todos En esta oportunidad les voy a contar sobre la escuela cervecera alemana Gini, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá estamos en una edición especial del podcast Así que hay muchos invitados de lujo Así estamos en modo festivo, inmejorable
1: Excelente Como ya saben, este podcast, es, este podcast es una grabación audiovisual y con público presente Solo algunos y algunas privilegiadas han sido seleccionadas para este íntimo encuentro Y en este caso, fueron particularmente invitados por mí en virtud de la celebración de mi cumpleaños!
0: ¡Feliz cumpleaños!
1: Gracias por haber asistido, por estar siendo parte de esto. Muchas gracias. Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos con la historia de la Escuela Cervecera Alemana? Que tiene dos partes. Esta es la primera. No sé si sabían, pero también que también pueden encontrarla con el nombre alternativo como Escuela Centroeuropea. Porque por motivos históricos reúne la tradición cervecera de Alemania, Austria y Polonia, en donde, como se imaginarán, la birra es prácticamente la bebida nacional. 24 7.
0: Claro que sí. Ya venimos estudiando y sabiendo que había lugares que recomendaban cerveza antes que agua. Antes así que, que agua. Claro que...
1: Siempre es bueno un vaso de cerveza. Desde el siglo XII y por bastante tiempo más el gruit, que era una mezcla de hierbas, como ya vimos en el capítulo 1 claro. y el lúpulo coexistieron como ingredientes para la elaboración de las cervezas. El problema vino cuando en el primero, el Gruit, se empezó a incluir un poco de todo.
0: Y tenía algunos efectos que, bueno, eh. o te hacía ir por el baño, o te hacía o imaginar, imaginar cosas. cosas.
1: Esta mezcla, en mi adolescencia, eh, el grupo del fondo, se acordaba que había un balde de 5 pesos, que se llamaba de todito, claro. y iba, iba todo la jarra loca, <risa> la me jarra acotan loca. por acá atrás.
0: Mi amiga Vane le dice el mezcladito.
1: El mezclado, ¿ves? Todos, todos, no importa el siglo, pasamos por una etapa particular. Bueno.
0: Todos también sabemos los efectos de esa Loba, exactamente, exactamente.
1: Bueno, así pasaba en Alemania en esa época. Algunas de las bebidas que se elaboraban no tenían los suficientes criterios de calidad y en algunos casos eran tóxicas. Ahora, ¿qué le ponían? Por ejemplo, Billis de Way. A ese es lo que, lo que tengo a mano.
0: Te limpiaba todo. Sí.
1: Hierba de San Juan, que era usada como antidepresivo.
0: Bien, claro. Ah. Obviamente la birra siempre tiene que tener un efecto de pumpar arriba.
1: Y astilla de abeto. ¿Qué Ast es el abeto?
0: Pará, astilla, astilla es astilla, un pedacito del pino. pino del
1: pino. Pino rayado. Yeah. O sea...
0: O sea, te tomas esa birra y después la digestión te la sí, debo con las mechitas no me y el colon y esas cosas.
1: Claro. Una, un ingrediente raíces? más. Un, un ingrediente más era raíces de beleño, que es conocido el beleño como la hierba loca, la cual tiene como característica principal paralizar el sistema nervioso por sus alcaloides. Ah, ah. O sea, un trago de esa cerveza, de ese grit, y bueno, pasaban cosas.
0: Ahora, ¿cómo se les ocurría? O sea, salgo del patio, me encuentro un pino, agarro una rama de pino, un tronco, y voy probando a ver cómo queda en la birra. Mato Arma un buey, le
1: saco la bilis, ¿qué hago?
0: <risa> claro, ¿cómo llegaron ahí? Me sobra este líquido, no sé dónde meterlo. ¿Cómo Lo pongo en la birra.
1: Ahora, el imperio alemán se dio cuenta de este problema, ¿no? Y empezaron a trabajar en una estandarización.
0: El problema era cuando la gente iba a trabajar y estaban todos <ríe> doblados <ríe> está y pensando... y algo está pasando.
1: Bueno, esta estandarización también vino de la mano, no lo podemos negar, de un control de la producción por parte del gobierno. Recordemos que en el capítulo 1 hablamos del señor Guillermo IV, Willy para los bro, que tenía, que era el rey de Baviera, y tenía el monopolio de la cebada en ese momento. Y tras algunos intentos menores, el 23 de abril de 1516, este muchacho, el duque Guillermo IV de Baviera, promulgó la famosa ley alemana de pureza, o conocida como Reinheitsgebot. cada vez
0: sale en mejor alemán,
1: el alemán. El alemán lo estoy dominando muy bien. Que en alemán justamente es eso, ley de pureza. Y se considera la primera norma de consumo alimentario del mundo. Bueno,
0: a ver, nutricionistas, tomen nota, no, viene de
1: acá. Viene de acá. ¿Qué, ¿A qué hacía referencia esta ley particularmente? Bien, decretaba que la cerveza solamente se debía elaborar a partir de tres únicos ingredientes. Agua, cebada y lúpulo.
0: Listo, sacame todos los yujitos, no, los troncos. Con los no, con boludeces no,
1: con boludeces no. Quien conscientemente violara o no respetara esta ordenanza será castigado ah, por las autoridades judiciales confiscando cada uno de esos barriles de cerveza sin excepción. Rezaba el texto como advertencia.
0: Y ahí empezaban a recortarle la
1: felicidad a la gente. Y ahí, tal cual, tal cual, en unos recortadores de felicidad. Aunque la Ringetzgebot fue en principio diseñada para regular la calidad de la birra fue también un poco para regular el control de los precios y evitar así la competencia desleal entre profesionales del pan y la cerveza por el trigo y el centeno y evitar también que se engañaran a los, a los clientes con los precios otra razón importante fue prevenir que los fabricantes agregaran impurezas en sus recetas, claro, inchequeado claro. inchequeado todo lo que ponían adentro de esa, de esa vasija Cero bromatología, Mauri. A pesar de que con el paso de los siglos la tecnología ha avanzado notablemente y la ley, la ley ha sido modificada autorizando, por ejemplo, el uso de la levadura, descubierta en 1880 por Louis Pasteur como parte del proceso de fermentación de la cerveza. Alemania no ha dado señales de querer modificar lo que se considera como una de las bases de su cultura.
0: Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Todas. ¿Qué pasa con las cervezas esas que hacen ahora, como con gusto a miel, con almendras? No, desde esta ley de la pureza alemana no sería considerada cerveza.
1: Bueno, si me esperás unos minutos te voy a contar qué pasa con eso.
0: Te espero, te espero.
1: <risa> Fue tan grande su importancia de esta ley, el peso que tenía, que su aplicación fue una de las exigencias demandadas por Baviera para la unificación de Alemania en 1871, en lo que fue la creación del Imperio Alemán. O sea, está todo bien, pero no me toques esta ley. Claro. Si querés que Baviera sea parte de esa zona, aceptá mi ley. ¿Sí? Tengo acá profesores de historia que están asentando yes. fehacientemente que la historia que estoy contando es real. Es real. Bueno, el aval de lo que estás contando. Está certificado. Bueno, posteriormente, a, posteriormente esa aceptación no solo se incorporó a esa región, sino que fue extendida a toda la nación en 1906.
0: Hace un rato ya. Y hace tiempo. tiempo.
1: Con el correr de los siglos, el trigo se fue convirtiendo en un ingrediente admisible en las cervezas de alta fermentación. No así en las Lager, que si ven el capítulo 1 les, voy a les expliqué que es una eh, ale y que es una lager. Por lo que las maltas empleadas ya no solo deben ser de cebada, sino que se podía usar este cereal, el trigo, para mantener vivas algunas de las antiguas tradiciones cerveceras, como por ejemplo la fabricación de la Weissbier, o la cerveza blanca. Uh -huh. Si bien la ley de impureza, como se dictara en 1516, de pureza, como se dictara en 1516, fue cambiando con el correo del tiempo, como ya vimos al día de hoy, se ha amalgamado con los códigos alimentarios que existen en Europa. Pero para el consumo interno, una de las cosas interesantes es que todo aquel brebaje que le metan frambuesa, miel, chocolate, chimichurri, puré de zapallo, chucker, lo que vos quieras, no se lo puede denominar cerveza.
0: Ajá. ¿Y es sería? decir,
1: no puede aparecer en el envase, ni en la botella, ni en ninguna etiqueta que promocione el producto la palabra vía, yeah. que es cerveza.
0: Y qué dice, alimento a base de, como no. el resto de las cosas que comemos. Vamos que qué está comiendo es. un yogur y se alimenta a base de, bueno, este es como una bebida a base de cerveza con otras cosas.
1: Con cositas, es un grit con cositas. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo esta ley? La primera es que el gruit era exclusivamente de los monasterios, así que cambiar este ingrediente por el lúpulo supuso un control estatal de estas producciones. Es decir, el Estado se iba a meter con la producción de birra de las claro, iglesias. Ya
0: sabíamos que los monjes le metían ahí en sus momentos de ayuno. <risa> iba y todo. Ahí le metían en producción de birra, ahora iban a controlarlos.
1: Exacto, pero al final resultó que el lúpulo se convirtió en el ingrediente más popular porque se descubrió que tenía propiedades conservadoras. Ajá. Y diciendo esto, y antes de pasar a la conservación de la birra, quiero confesarles que esperé hasta acá, generando el clima adecuado, tal y como ella se lo merece, para contarles que una vez más, una mujer fue la que cambió completamente una parte de la historia, y en este caso fue la, la cerveza. Allá... Por el siglo XI, una sister del monasterio benedictino alemán, la hermana Hildegard von Bingen, conocida también como la Sibilia del Rin, que introdujo el lúpulo a la cerveza. ¡Aguante, Sibilia!
0: Ahora queremos saber de ella. ¿Qué nos vino a traer la Sibilia, la sister?
1: Quiero hacer un capítulo de ella.
0: Hagamos.
1: Ella de origen noble. acá
0: toda la gente va a terminar aprendiendo alemán gracias a vos?
1: Sí. Ella <ríe> de origen noble era la menor de 10 hermanos. Y por eso fue entregada a la iglesia como diezmo. O sea, a cagarse, sobra, papá.
0: Ahora esta piba, te la claro, traigo. Igual,
1: igual esto, esto, esto es como en Argentina, el séptimo hijo varón, que sos o lobizón o ahijado del presidente, no sé cuál de las dos es peor, pero viste, terminas en una de esas. Su educación fue encomendada, claramente, a otra mujer. La superiora Jutta von Sponheim, Vamos. que la formó en materias como el latín, griego, música, botánica y teología, obviamente.
0: <risa> Pero bien, igual había de todo un poco. En no, un forma, mezcladito, creo. este, este sí, es el mezcladito. Este es el mezcladito verdadero.
1: A la edad de 18 años decidió tomar los hábitos.
0: No y, esperábamos no, otra no, cosa no tenía en su otro. camino vocacional. <risa> claro.
1: Y a los 38 años, luego de una larga carrera, fue nombrada abadesa, que esto es, superiora en un convento. Ajá,
0: o sea, ahora tenía gente a cargo. Tenía
1: gente a cargo, no es poco, Ni, ¿eh? Ninguna pabada, chiquita. Pavada de carrera hizo Hildegard. A partir de aquí, inició una gran actividad intelectual y, entre otras cosas, escribió un tratado sobre las bondades del lúpulo y otro sobre la cerveza y el empleo del lúpulo en la fabricación de esta.
0: Ya me está encantando esa mujer. O sea, estudió un montón es sobre qué pobre. Vino a ser regalada para que la formen. Eso estuvo bien. Estudió un montón. Hizo carrera, tuvo gente a cargo y empezó a escribir. Tremenda. Me encanta.
1: Hildegard observó que las bebidas dulces eran muy populares por aquellos tiempos y que el consumo elevado de estas bebidas potenciaba problemas de visión e incluso de ceguera. Ajá, mira. En cambio, era la medicina también. Sí, era, medi sí, iba por la línea medicinal. En cambio, el amargor de la cerveza contrarrestaba el abuso del consumo de este otro tipo de bebidas. Ahora, científicamente sabemos que el lúpulo también tiene propiedades antibióticas suaves y ayuda a eliminar algunos de los organismos presentes en el mosto de la cerveza en su elaboración. Pero no solo era ciencia para Hildegard esa también buscaba una bebida sana y nutritiva.
0: Me imagino que en sus investigaciones probaba. Cataba y decía, ah, bueno, de to prefiero tomar birra antes <risa> claro una que una bebida sí. azucarada que ya sabemos que no se recomienda.
1: Exacto. Ya les conté que en las cuaresmas la bebían los monjes para contrarrestar los periodos de ayuno. Bueno, Hildegard von Bingen aconsejaba a las monjas bajo su mando que tomaran cerveza para, y cito mantener las mejillas rosadas y las claro enfermedades sí. alejadas. Es la puta ama, hermano. Claro que sí.
0: La... Yo quiero que ella sea mi jefa. <risa> <risa> Acá se puede tomar birra. Yo
1: me imagino que la evaluación de desempeño de fin de año es cuántas birras te tomaste, claro. hermana. A
0: ver, ¿cuánto tiempo tuviste las mejillas rosadas?
1: En su libro de medicina, Causas et curae, que es Problemas y Remedios, ¿Ah? la sister hace un alegato a favor de la cerveza y dice, y cito... Por su parte, la cerveza engorda las carnes y proporciona al hombre un color saludable de rostro gracias a la fuerza y buena savia de su cereal. En cambio, el agua debilita al hombre.
0: ¡Claro! ¡A la, a la mierda! ¡A la
1: mierda! Se acabó! Nada
0: de andar pariducho tomando agua.
1: No venga con boludeces. Además de esto, escribió dos tratados sobre medicina, música, teología filosofía y hasta explicó a sus monjas el orgasmo femenino, convirtiéndose así en la primera mujer europea en describir el orgasmo femenino. No,
0: nah, es una grosso. Me quiero casar con ella.
1: En el 2012, Hildegard fue canonizada. Benedicto XVI la haría justicia nombrándola... Doctora de la Iglesia. Wow,
0: ¡Alto título!
1: Pero este podcast no llega hasta ahí, Ay, claramente. Queremos, queremos hasta acá más. llegamos.
0: Queremos más. Te amamos. Yo Hitler. quiero que ella sea la patrona de nuestro podcast. Y
1: sería interesante.
0: Una remera acá de la sister.
1: Sí, excelente. Ahora volvamos a la conversación de la cerveza, que al parecer se daba mejor en frío. Como ya algunos saben, acá en, este, en esta sala. Lo cual fue todo un descubrimiento, porque durante los siglos... Durante siglos, uno de los mayores desafíos de los cerveceros era conseguir que sus productos no se pudrieran. Los alemanes descubrieron que si almacenaban la cerveza en las frías cuevas de los Alpes durante el verano, no se echaba a perder. Uh -huh. Y así fue que se descubrió la fermentación Lager, palabra alemana que se puede traducir como lugar de almacenamiento.
0: No había tanta ciencia. No había muchas,
1: Es muy directo todo. <risa>
0: Bastante literal.
1: Con el desarrollo de grandes equipos de fríos industriales a finales del siglo XIX, la cerveza lager comenzó a producirse a escala cada vez mayor. Este tipo de cerveza fermentaban en el rango de los 8 y 12 grados y luego son sometidas a una larga maduración a temperaturas cercanas a los 0 grados, donde se logra un perfil limpio y fresco que las hace muy fáciles de beber, como estoy viendo en algunos casos acá en esta sala. Se aprecian los sutiles aromas de lúpulos nobles, pero principalmente destaca el perfil de maltas usadas, que siempre es el protagonista en este estilo, tanto en lagers, claras u oscuras. La fermentación y maduración a bajas temperaturas le aporta a esta cerveza una bevestibilidad excepcional no encontrada en estos estilos. Dije la palabra bevestibilidad y no me trabé.
0: Me encantó, te iba a felicitar justo por eso. Es una palabra difícil.
1: Es una palabra difícil. Bilabial, bilabial. Y tomando, y tomando cerveza, cerveza, hermano. La ley reinhardt Gebot no solo impuso al lúpulo frente al gruit, sino que también determinó que la cebada era el único grano permitido. Algunas de las razones, esto es hermoso, que los historiadores dan para justificar esta decisión es que a los alemanes les gustaba tanto la cerveza que gastaban todo el trigo del país... Para elaborar birra y no quedaba para el trigo no como para hacer pan.
0: Pan no
1: queremos. No, ¿no? ¿Te, te qué todo le pongo la
0: a la birra? Tal, a la birra.
1: Pero para, también hay un tema político por detrás como Obviamente, todo. En
0: 1540... que te vende la propaganda sí, lo sí, divertido, sí, sí. pero atrás siempre está lo serio. En
1: 1548 se hizo la primera modificación de esta ley y se permitió usar el trigo en la cerveza pero solo a una familia acomodada Ajá. y fue la familia de la dinastía de Hemberg esta hermosa familia recibió la concesión para hacer cerveza con trigo ¿recibió? Sí. así, así.
0: por orden Porque divino sí sí, sí,
1: sí, sí y hasta el día de hoy en sus envases de cerveza puede leerse el eslogan la primera cerveza de trigo alemana
0: somos los privilegiados
1: antes a ver qué pasó ahí, cómo fue la cosa, que en un momento dado, los Wittelsbach, que era la dinastía gobernante, que eran los que le habían dado en su momento la concesión, le dijeron, vamos a prohibir fabricar el estilo de cerveza a esta gente, a esta ah, familia. Te cortamos el permiso. Así nomás, censura. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Chico, para mí esto del Juego de Tronos en el mundo claro. cervecero de los alemanes. Ahí llegó todo. Pero no termina acá. Con la muerte del último Degenberg, que no dejó herederos, la dinastía Wittels, Wittelsbach se hizo con el monopolio de la producción de cervezas de trigo que rápidamente se incluyeron en la ley como una excepción permitida para familias reales. Claro
0: que sí, hermano. Buenas gestiones hicieron para Si
1: yo soy el dueño tiempo. de la ley y yo hago esto, te voy a permitir hacerlo. Con este privilegio, los nobles continuaron ganando mucho dinero. Esto, si esto no lo manejó un argentino, pega en el palo, loco. A mí no me joda. Pero esto duró hasta principios del siglo XIX cuando las ventas comenzaron a estancarse ante la popularidad de las lagers. Uh -huh. Con la caída de las ventas y la producción, las cervezas de trigo estuvieron, estuvieron a punto de desaparecer. Mira. Así que ante esta situación, en 1872, el rey Ludwig II vendió el derecho de producir cervezas de trigo. ¿Sabes a quién?
0: ¿Quién lo compró?
1: George Schneider Primero. No te
0: la puedo creer. Porque lo que importa. es pero... la
1: cerveza, claro que ¿Ese? sí. ¿Ese? Esposo de la escaloneta. Lamento decir. que George Snyder, primero, nada tiene que ver. al ah. menos en primera instancia. Con Otto Schneider, fundador de la cervecería Santa Fe en Argentina Que hoy conocemos por su apellido, No era el mismo Pedro. Y que no vamos a nombrarlo más porque no puso un mango, ni birra, ni nada para este podcast Anulado Pero si existe algún spin-off, quisiera hablar de esta gente Y fue así que Jorgito Schneider, primero, fundó la fábrica de cervezas Schneider Weiss Junto con su hijo, George Schneider segundo. Muy, todo muy rebuscado los nombres y este fue el comienzo de la comercialización en masa de la cerveza de trigo a nivel mundial.
0: Mira, tuvo ahí su resurgir.
1: Su, exactamente. Chini, ¿qué tenés para decirme? Ya esto?
0: terminamos, me encanta. La estaba pasando tan bien que estaría mucho más tiempo acá. Sí. La pasé muy bien. Datazo, eh, el de la sister. Quiero que investiguemos más y hagamos pero, dos o tres Excelente. capítulos de ella porque ya estoy enamorada.
1: En el proceso investigativo me sorprendí.
0: Gracias entonces por ese proceso, gracias por este capítulo, la pasé muy bien
1: Excelente eh, Gracias a las aquí presentes Como les dije antes de empezar esta grabación Este capítulo no tiene final Solo quiero agradecerles <risa> Quiero decirles que tengan un rica, un rica, una rica bebida cervecera en sus vasos Que la disfruten, tómenla, compártanla con amigos, familiares, amigas eh, y escúchenos en el podcast y escuchen podcast. el podcast en Spotify en la página, en el perfil de Ventu que te toca a ti y
0: en Youtube
1: YouTube ¿Salud? Salud y nos encontramos en la segunda parte de la Escuela Cervecera Alemana Que lo cumpla feliz Que
0: lo cumpla feliz.